0: Muy buenos días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Este programa de hoy, mmm, un poco especial, un poco distinto de los habituales, es uno del modelo Locus Pacem, Lugar de Paz. Vamos a adentrarnos dentro de otro monasterio de varones, un mon- el monasterio del Císter de Toledo. Es el que popularmente llaman monasterio de San Bernardo, pero eh, es realmente, es como una, una, vamos a decir, es un hijo de Santa María de Huerta, que está en un gran monasterio que fue del Císter durante mucho tiempo, que realmente cuando rompió el, la vida del Císter allí fue por la desamortización. Y vamos a, a seguirles un poco la pista. Dentro de unos días se celebra San Roberto de Molesmes, pero como ellos mismos no lo celebran el día de la festividad de cada uno, sino que celebran a los tres monjes, los llamados monjes rebeldes, um, um, San Alberico, San Esteban Harding y San Roberto, en otra en otro momento del año, pues a pesar de todo yo voy a recordarles la idea un poco de los tres y esta vez porque siempre el Cister en, imagínense que son mil años, eh, siempre hay tema que hablar. Entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo fue, cómo se fue asentando el cister en España. Pero hoy por hoy vamos a hablar primero de quiénes fueron estos tres grandes santos llamados los monjes rebeldes entre ellos. Eso se le da en familia, nosotros les llamamos santos, que es lo que son. Vamos a dar paso a la vida de San Roberto que está toda entremezclada con sus dos hermanos. Pues como les decía, vamos a empezar por ver cómo arranca esta reforma. Las grandes reformas muchas veces arrancan de una forma muy, vamos a decir, suave. Empiezan por una persona y y a partir de ahí Dios ilumina y va iluminando hasta que ya va creando una nueva orden, sin grandes espectáculos. San Roberto de Molesmes, que celebramos dentro de unos días, aunque la orden lo celebra junto a los dos eh, otros santos, San Esteban Harding y San Alberico, eh, fue el que podemos llamar fundadores o cofundadores entre los tres de la, de la orden del Cister. San Roberto fue director espiritual de San Bruno y mm, San Esteban Harding fue el que convierte a sus hijos, mm, de una, entre sus hijos, entre los hijos de San Esteban fue cuando estuvo San Bernardo, que fue el que realmente afianzó esa pasión del císter por la Virgen María y que realmente quizás entre San Esteban y San San Bernardo fueron los que realmente crearon esa esa nueva orden, la asentaron, por decirlo de un modo. San Roberto de Molesmes es el principal responsable de la puesta en marcha del císter, por haber permitido a sus monjes dar el paso. Él era el prior y él mismo se puso al frente de otros dos hermanos, Alberico y Esteban, y deciden poner los cimientos de un nuevo monasterio y allí vivió más de un año mmm, que dio realmente se da origen a la vida cisterciense. Ellos eran benedictinos y de hecho la regla que siguen es la de San Benito. Nunca la cambiaron ni tocaron nada, pero lo que sí que hicieron fue vivir de un modo más estricto, más radical, como se había vivido al principio. Y de algún modo no tuvo tiempo de experimentar mucho su nueva observancia, que ya estrenó este monasterio nuevo que se llamó Sito, que quiere decir en español Cister, porque por orden del Papa tuvo que volver a Molesmes. Entonces volvió para atrás, pero allí dejó la semilla. Y si digamos que le apoyaba, él, perdónenme, Da el visto bueno poner en marcha la fundación del nuevo monasterio y él mismo decide ponerse al frente. Los deseos de estos, entre comillas, soñadores de fundar un nuevo monasterio no tenían mucho sentido en la época, pero ellos tenían muy claro que querían volver al origen, a la observancia recta, recta con que había vivido San Benito. No necesitaron romper con la orden y, como les dije... se hace legalmente y de acuerdo con su abad que siempre les, les apoyó nunca tuvieron enfrentamiento con, con el abad del, de, en aquel momento de los benedictinos Roberto fue el primer abad Eh, Enseguida le sigue Alberico, que murió en 1108, y Esteban Harding se convierte en el el que le da el tercer abad del cister, que realmente es el que conduce el monasterio a un periodo de gran crecimiento. Es entonces cuando recibió la visita de Bernardo de Claraval que se queda allí, y se hizo monje con él. Eh, Se fundaron 12 nuevas casas cistercienses, y para ellas Esteban recibió la que fue muy famosa su llamada carta de amor carta caritatis que es el gran documento fundamental de la orden del cister que establece realmente sus principios durante 25 años esteban harding dirigió la abadía y toda la orden cisterciense siendo responsable directo de la consolidación como les decía hacia 1125 fundó el primer monasterio femenino en borgoña y entonces empieza, arranca las, las congregaciones de monjas cistercienses que dan origen en 1113. Él, poco a poco él fue, San Esteban renunció y, y poco, enseguida le, fue, le fueron sustituyendo hasta llegar a ser una orden de una importancia enorme. Eh, se apoyaban en los pilares básicos, en eh, un seguimiento escrupuloso del, de la regla de San Benito, con la autenticidad de la, de la observancia, de la soledad, de la simpleza, de la pobreza sobre todo. Quizás eso es lo que atrajo pronto a muchas vocaciones, porque San Bernardo de Fontaine, mm, o San Bernardo, San Bernardo, el que conocemos como San Bernardo, mm, tan, tan, tan querido en España, Eh, Ha ayudado un nutrido grupo de familiares y de amigos cuando empieza verdaderamente el auge del nuevo monasterio, trajo un aluvión de vocaciones y hubo un grupo de monjes que salió a fundar otro, se establecieron en la Ferté, como ven todo esto es alrededor de Francia y poco a poco se van extendiendo por toda Europa hasta llegar a lo que se llamó la Reforma Cisterciense, llegando a contar con más de 300 monasterios en Europa a mediados del siglo XII, por lo que las comunidades femeninas se funda la primera, como les decía, cerca de Sitot, Tart, en Borgoña, y a partir de ahí van arrancando su propia historia. Para que ustedes los distingan, si algún día tienen la duda, fueron llamados popularmente los monjes blancos, son esos monjes que ven ustedes en los cuadros que van con el hábito blanco y con el escapulario en negro. Eh, llegaron a España en 1142. El primer monasterio del Cister en la península fue el de Sobrado, en Coruña. Eh, después se eligieron en España casi un centenar de monasterios. Entre monjes y monjas, casi todos, si les digo la verdad, están todos, vamos a decir, en la mitad norte de España. En la mitad del sur, eh, hablamos el otro día con el monasterio de Nuestra Señora de las Oscalonias, como yo creo que calculo que enero febrero. Y es un monasterio muy joven, recién fundado. Y este monasterio que tiene una historia preciosa, larguísima y realmente meritoria por parte de los hermanos y los padres y la comunidad que lo viven y lo remantienen. Pero de eso vamos a hablar cuando lleguemos al monasterio de la mano de su prior. Así mmm, más o menos se sitúan y vamos a dar paso a... a Lo que actualmente hacen, vamos a seguir el orden normal, diciendo, vamos a decir, ¿qué noticias tiene este gran monasterio? Es un inmenso monasterio, realmente bonito, dentro de Toledo, bueno, al lado, en las, en las afueras, pero mmm, era un monasterio de estos que, que quedan, en de los poquísimos que quedan en el centro sur de España, en la provincia de Castilla, que realmente mantiene y conserva un edificio de los que realmente es meritorio que vivan allí y tengan allí tantísima labor los, la comunidad actual. Vamos a dar paso a las noticias del monasterio primero. Pues como noticias del monasterio, al que yo, vamos a imaginarnos que acabamos de llegar. Pero llegamos, hay dos modos de llegar. Hay una que es, mm, han creado ellos, una llamada experiencia monástica, que es un camino de unificación y centramiento en Cristo. Es un cursillo de vida monástica y oración. Se trata, mm, escriben los padres, de dar la oportunidad que de conocer... ¿Qué es la vida monástica y la oración? A todo el que esté interesado, durante los tres días que dura, el cursillo, los participantes, pueden convivir en estrecha relación con los monjes, participando de su oración, de su trabajo, y al mismo tiempo que se da una serie de charlas en las que se explica el fenómeno monástico. Y la oración desde una perspectiva monástica y bíblica, haciendo especial hincapié en la lección divina y en la oración silenciosa. Esto lo digo yo, cuánta falta nos hace a todos. El cursillo, eh, sepan ustedes que está abierto para mm, hombres y mujeres, El grupo, los grupos son pequeños, pero es imprescindible mm, apuntarse con tiempo. Eh, el que esté interesado ya puede llamar al monasterio o, o me puede consultar a mí. En otra otra novedad que me ha parecido muy, muy bien por parte del monasterio y es que tienen unos encuentros de Lección Divina los primeros sábados de mes de tres y media a siete y media yo eh, para estas dos cosas querría hacerle una serie de preguntas al padre Vicente que hoy tiene pues el detalle de estar con nosotros porque están muy ocupados tienen que manes- mantener un monasterio muy grande y no paran, pero no paran en silencio, con lo cual es muy difícil eh, no interrumpirles. Vamos a, a agradecerle primero al padre Vicente y luego le voy a preguntar algún detalle sobre estas dos, entre comillas, noticias. Buenos días, padre Vicente.
1: Buenos días, Leticia, buenos días.
0: Pues yo le quería preguntar: estos encuentros de lección divina, dígame, padre, eh, yo ahora mismo abro un libro, abro un libro sagrado y yo le digo. ¿Cómo consigo yo que pase de ser una lectura, no le digo de una novela, pero de un libro cualquiera, a una verdadera lección divina?
1: Pues muy sencillo. Lo primero que hay que invocar es al Espíritu Santo. Vale. El Espíritu Santo ilumina enseguida al alma. Y entonces ya, pues solo se, se suele seguir una lectura que ya uno ha programado o le han ayudado a programar para, eh, para no perder el hilo del libro sagrado de que se esté haciendo la lectura divina, la lección divina, que significa eso. Y, y entonces es sencillamente ir leyendo, pero claro, a ir leyendo como es palabra divina, pues va entrando en el alma y a veces, y, y sin a veces, pues se para, no se trata de leer un libro, sino se trata de leer el libro, pero dejarse impactar por, por la presencia de Dios, que es el que te está hablando, a través de, de la lectura. Y es por, y eso lleva a la oración, a la oración. Sí, por eso sin, sin iglesia divina, pues es difícil que haya una verdadera oración, más así profunda, es, es el momento en que el Espíritu Santo el se deja penetrar en el alma
0: a ver, si no me por equivoco por lo, poco que, por lo poco que he podido captar lo que, lo que hace uno es salirse de uno mismo y de sus pensamientos o problemas y meterse en lo que Dios quiera iluminarte a través de su texto Sí,
1: sí, sí, sí. es que no solamente es que te sales de ti mismo es que te metes en él No es que te sales y te quedas en el aire. No, no. Eso mismo yo suelo decir sobre la sagrada comunión que recibimos. Eh, Y no creo que que descubra el Mediterráneo. Nosotros sí, sí, libremente recibimos el sacramento. Pero después hay hay como una especie de mutación. o Yo no lo sé expresar bien. Sí, sí. Entonces tú tú le recibes, pero él, él te coge y te transforma en él pone sí, el ejemplo del océano y la gotita, sí. y además ese día me decía de Santa Teresita, del niño Jesús. Sí. ¿No? Y sí, yo soy la gotita, pero no pierdo la identidad, aunque sea el océano inmenso, sigo siendo la gotita. Ahí está el secreto. Porque claro, en lo, 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 la naturaleza, si yo tiro una, una gotita o una botella de agua o un litro, te a buscar el litro eh, y la gotita ya, eh, ya te encuentras con el océano. Que es lo que le pasa un poco a San a Justine? Aunque en otro orden de cosas. ¿no? Sí. Estudiando el misterio de la Santísima Trinidad, hasta que ya... Pues, ...tuvo que venir un, un, un ángel o que ya sabe si se, sería el mismo señor hecho niño... ...a, a decirle la, la auténtica realidad.
0: Pues mmm, vamos a, a dar paso, a mmm, vamos a dejar a nuestros a nuestros oyentes que, que reposen esta primera entrada... ...que no crea que es fácil porque todos tienen que estar como mínimamente preparados... ...introducidos para saber a qué van, ¿no? Claro. Y vamos a entrar en la historia propiamente del monasterio que que usted lleva y que realmente es una comunidad que yo tengo gran admiración. Vamos a a escuchar un poco la voz de nuestro señor que siempre entra a través de la música en su orden. (ríe) Muchas gracias.
2: Iba Sig- basic- der insight- in
0: Continuando eh, la historia de la Gran Reforma del Cister, vamos a, a entrar en nuestra península que tiene una, directa, una relación directa con, con el monasterio de, 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 de Nuestra Señora de Sion. La reforma de la orden llegó de la mano de Fray Martín de Vargas, que era un monje del monasterio de Piedra en Zaragoza, que obtiene de Martín V, el Papa, en 1425, una bula que le permite erigir dentro del reino de Castilla dos eremitorios, donde seguir estrictamente la regla de San Benito. El primero, Montesión, que fue fundado a las afueras de Toledo, con el que tenemos el honor de poder hablar hoy, y cuatro años más tarde, el de Valbuena. Eh, poco a poco bueno, se crea una nueva congregación la congregación cisterciense de Castilla independiente del bloque agrupado en torno a Situ que era el que, el que había ya en España y poco a poco se van agregando monasterios del reino de Castilla y León inaugurando un nuevo periodo de esplendor para la orden en España principalmente porque había una renovación de la vida espiritual y un creciente auge económico en aquel momento y los monasterios del antiguo reino de Aragón crean su propia congregación, un poco más tarde, a la que se unen los de Navarra. Mm, Todas otras reformas surgirán en la península durante el siglo XVI, que solo afectará a la rama femenina. Como ven, cuando hablamos de órdenes religiosas como el cister, que tienen, pues, vamos a decir, mil años, eh, hablamos de pequeñas y continuas reformas. Estas reformas no son más que mm, inspiraciones del Espíritu Santo que van dando a hombres concretos que desean el bien. Siempre, siempre es gente que desea el bien y la perfección. Claro, la perfección, como hombres, vamos cayendo y va cayendo. Y y son ellos los que van renovando y renovando y remontando nuestra queridísima carisma de cada orden. Eh, La la historia del monasterio es realmente bonita. Y yo voy a empezar, creo que primero por el monasterio y luego vamos a hablar... de, de, de la historia, toda, va todo mezclado porque ellos viven juntos. En el siglo XV surge en España ese movimiento que este Martín de Vargas que les decía era un Jerónimo y él era, realmente fundó la congregación de Castilla que se llamó en aquel momento Observancia Regular de San Bernardo. Eh, Le les quería preguntar, eh, Padre Vicente, dígame, eh, hoy en día... ...de todas estas pequeñas o grandes reformas... ...¿qué queda, lo que van añadiendo?
1: Bueno, el Concilio Vaticano II... Sí. Ha, 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 ...ha hablado y ha hecho que se vuelva a las fuentes... Sí. ...a las fuentes, o sea que ha habido muchas reformas... ...esta reforma que usted se lo ha explicado también... Por, ...con Martín de Vargas... Pues es, es importante porque todavía se mantiene la congregación de Castilla. Lo, lo que pasa que son los, los hermanos y hermanas de la comuna observancia Entendido. Los que llevan, el, digamos, este, este patrimonio. ...porque nosotros somos, de esta comunidad nuestra de San de de ...pertenece a la orden cisterciense de la estrecha observancia... Sí. ...que es lo que la gente, por un poco entendida, llamaba la trapa... Sí. ...la trapa, pues ya sabéis que fue, a lo mejor lo, lo va a explicar luego, no lo sé... ...pero fue un movimiento del siglo XVII de la Barranche de Francia y, y claro cuando llegó el Concilio Vaticano II pues eso fue un añadido entonces fue un poco desfigurando lo que y hemos vuelto otra vez a los orígenes comprende bueno no sé si estoy respondiendo a lo sí, que me ha preguntado
0: sí porque ¿Qué? lo un... lo que es realmente importante es que al final el monasterio de Montesión eh, tiene un peso histórico un peso histórico que, como ha tenido una vida difícil, como toda vida larga, también se lo comento ahora a los españoles, que están como asustados, preocupados, tanto por momento político, confusión social, confusión claro. de la iglesia. Es un momento de confusión. La desamortización, pues, fue también. Fue peor. Sí, sí. Peor que aquello, no ha habido batalla ninguna.
1: Porque también está ligado a este monasterio la Orden de Calatrava. Es verdad. Claro porque San, San Raimundo de Fítero, ¿no? sí. pues lo, estuvo, estuvo así, y reliquias estuvieron aquí depositadas desde que cuando se fundó el monasterio. Al poco tiempo trajeron las reliquias del pueblo donde había muerto, que se llama Sir, Sir, Sirvelo. Pero claro, cuando la desamortización hubo que trasladarlo, lo recogieron en la catedral, en, en el octavo que, que hay. Eh, que está en toda la que es un recario tremendo, que es una, una muy bonita, y ahí están los restos de San Raimundo. O sea que también tiene esa importancia este, este monasterio. Y de esas, de esas comunidades solo quedan dos femeninas, de, de las de Calatrava, son sí. cistercienses, pero de Calatrava. Una está en Madrid y otra está en Burgos.
0: Con las de Madrid hemos hablado alguna vez y, y, las, y, las, y hablaremos con las de Burgos, porque eh, hablé con caballeros de Calatrava y, sí. y monjas de Calatrava. Y es que en esos años, padre, eh, se lo comento a nuestros oyentes, se intentó lanzar, entre comillas, lo que se llamó lo que ahora llaman ustedes la Casa de la Seda, no sí. apoyado por el príncipe de Asturias, el marqués de Amurrio,
1: tiene sí, todo, sí, 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 por eso hay tantos pues, tantos
0: árboles. Intentó porque restaurar en Toledo que, su famosa industria de la seda.
1: la seda, sí, sí. Y, y que creo,
0: bueno, por lo visto tienen ustedes un auténtico mmm, bosque de moreras.
1: Sí, sí, pues eso digo, que está todo hecho de moreras. Lo que pasa que como es tanta la extensión, sí. aunque ella en la actualidad... Es, la donación fue muy extensa, muy bueno, todo nos entregaron los últimos dueños, eh, donaron todo el monasterio y la finca y los montes y todo, al monasterio de Santa María de Huerta, que es la casa madre nuestra. De ahí venimos los montes que estamos aquí. Y entonces, pues claro... Pues, no sé qué iba yo, se me ha ido el, un poquito la idea No,
0: no, la historia, que es que es que fueron unos años en que el monasterio sirvió de todo menos de monasterio Pues eso,
1: pues, entonces cuando nos lo entregaron pues Estaba todo demolido Claro Los claustros, toda la iglesia, la iglesia había metido las ovejas Había servido de lagar, bueno, un desastre Y los señores de, de, de esto, ahí, hicieron lo que pudieron pero eran muy buenas personas, sobre todo la esposa, que murió muy joven, se María del Rosario, le decía a don Tirso, que es un hombre muy popular aquí en Toledo, que era ingeniero y agrónomo, y además tenía excelentísimo este señor, porque pertenecía a las cortes, no era cualquiera, ¿no? No, ¿no? Y ellos donaron todo. Entonces ella no lo conoció, pero él sí, a, él, a algunos monjes todavía que viven, le llegaron a conocer. Entonces, ante esto, de, tan, de tantas de unas proporciones tan tan grandes, o sea, era muy para sostenerlo, pero mira, hemos llegado a unos 50 años que estamos aquí ya, de vuelta. ¿sí?
0: Pues es seguro ahora, pues, que sí. desde el cielo, que es donde lo ven, estarán Ajá. muy contentos.
1: Sí, los tenemos en la iglesia enterrados a los dos, como si, como fundadores.
0: ¿sí? Que, si no me equivoco, eran, eran don Luis... Eh, se sí. llamaba Don Tirso de Entendido. Sí.
1: Bueno, pues esto es, es lo que es. Y nosotros ahora, sí, pues este monasterio está sirviendo de mucho, porque incluso en un ala que no estaba construida, porque sí. la masa señora mandó tirar para que no hubiera ningún accidente que matara a alguna persona, sí. porque estaba en ruinas, pues da la circunstancia que en ese solar. Es donde han construido, hace cuatro años que se inauguró, el monasterio asistencial y son de cogenas religiosas que están muy, muy deterioradas de distintos monasterios de la orden de España
0: Esa es una idea buenísima y,
1: y Habrá yo que sé, unas antes de ayer llegó otra monja otra, otra hermano muy delicada
0: Pero fíjese, m- esa es una gran labor padre porque ustedes las atienden y para los monasterios que tanto sigo yo de religiosas el problema que tienen las chicas jóvenes es que una cosa es ser monja de clima y otra cosa es ser enfermera. Entonces, ah, claro, claro, entra claro, una chica joven y se claro. encuentra con cuatro hermanas muy mayores y, y no ah, es eso, su vocación no es no. esa.
1: Bueno, pero es que aparte de eso ya está con toda regla, claro. sus enfermeras, sus limpiadoras, claro. está un poquito, estamos al margen de ellas. claro, Aunque claro. un servidor es el capellán, pero estamos en la parte donde estamos los varones.
0: Sí, pero ellas y luego, como ¿cómo tiene es. Tiene
1: también esto mucha extensión. Sí. Pues también vienen periódicamente, cada dos meses, y están aquí dos meses, los novicios de, la, de toda España. He
0: entendido.
1: Y postulantes y tal. Y entonces ahora mismo están aquí los, los novicios.
0: ¡Uy, qué ilusión! Y
1: cuando marchen los novicios al mes que viene así, vienen las novicias y van a donde están las monjas y así reúnen pues todas las fuerzas de intelectuales y formativas y espirituales para porque los pobres monasterios como son vez están más pobres de personal y todo pues a veces no tienen medios de formación Claro y así ahora reciben se los no además a los novicios Uy,
0: vamos que pues si no me equivoco tienen. viene a ser los niños del cister que aprenden de sus abuelos
1: y luego van <ríe> y luego van a sus casas claro ahí claro. está el asunto no no es que estén aquí haciendo el noviciado no aquí vienen unos meses y otra vez vuelven a sus casas que no se desliguen de sus monasterios no claro porque al en fin y al cabo son los que han hecho el sacrificio de enviarles aquí
0: Solo voy a contarles a nuestros oyentes dos pequeñas anécdotas, porque según he leído, en esos años en que el monasterio fue palacio, el jardín, por lo visto, fue precioso. Ah,
1: sí, eso fue cosa de los marqueses.
0: Sí, eso tiene pinta de jardín palaciego más que de monasterio. Y, y tienen, por lo visto, una fuente, llamada Fuente de los Jacintos, que está edificada con granate almandino, que es un mineral espectacular.
1: Sí, sí, sí. A tanto llega que hay de la fachada, por ejemplo, cuando se restaura, aparece de vez en cuando, pues, de esas. Qué mira, barbaridad. Los jacintos, los jacintos, ¿sí? La llaman la fuente de los jacintos porque en aquella piña hay una fuente, en Manantia, que está, todavía no existe, sí. Sí, sí, pero aparte de eso luego están los jardines, donde se conservan unos unos murales, de, de cerámica que, que pintó el famoso Zuloaga, sí. Daniel Zuloaga, de una escuela de Segovia que había. Sí, sí. Y eso viene, la gente les gusta mucho y lo saben y es como está, pero además catalogado, pues ven, ven a verlo. Claro, entonces, ¿qué es, es? ¿por qué hicieron eso? Pues tiene una explicación. Como el, el, la ciudad de ...que queda a las espaldas del monasterio. Sí. Pues ellos querían tener una visión de alguna escena de Toledo, y por eso son escenas escenas toledanas, muy bonitas. Uy, qué bonito. Personajes, además históricos, ¿eh? muy bien. Hay los, los, los murales grandes, grandísimos, y que se han conservado, como están a la intemperie, ¿eh? con sus jardines. Claro, como ahora esto está convertido en monasterio, pues hay gran silencio y cuando viene la gente a rezar, pues por ahí pasean y se y relajan y, y luego está esa, en la capilla con el Santísimo Sacramento, si no tenemos el Santísimo Sacramento aquí no pintamos nada, <risa> es el que lo llena todo, es el que lo llena todo. Y... El mismísimo que salió ayer por las calles de Toledo con tanta... hoy qué preciosidad! ...con o sea, aquí también.
0: ¡Qué preciosidad!
1: De la misma forma.
0: Pero de alguna manera, bueno, para ustedes, estando mmm, al lado de Toledo, el di... vamos el corpus para ustedes, pues pues les tiene que vibrar los cimientos. Sí,
1: lo que ocurre que solamente es en la catedral y en la ciudad. Sí. porque el, el domingo que si Dios quiere dentro de los días es la es la fiesta del Corpus, aquí en casa celebramos por todo lo alto, medicios, con el los novicios todos los claustros y todos, ¿no? Y a la gente empieza a preguntar qué, a qué hora es, qué, a qué hora es. Claro, viene gente de, de Madrid, sí. A las once y media la, la misa solemne con toda la comunidad y la gente con las, y luego es la procesión por el claustro con el Santísimo Sacramento. Eso es en todas las comunidades es en todos los lugares. España y de todos
0: los sitios. Bueno, mmm, bueno, eso eso queremos todos. Y Hablaba usted antes de que el, de los restos de, Raimundo, de San Raimundo de Fitero están en la sí. Catedral, y A por ver. todo Toledo, si no me equivoco, en distintos lugares se encuentran piezas que vienen de ustedes, pero quizás la más famosa que está en Santo Tomé es la A Virgen ver. del Monasterio Montesión, claro. que tiene cofradía <risa> propia de todo. <risa>
1: cuando llegaron los monjes sí. Martín de Vargas y los que acompañaban donde fueron a parar fue al monte donde estaba la ermita de la Virgen de, Mont- de Montesillón que se conserva todavía unas ruinas de la ermita y hasta que fue naciendo poco a poco abajo en el Bajamos en donde estamos ahora el monasterio que tardaron mucho de hacerlo a ver entonces, es lo que dice el refrán Tú aquí más esta obra Que la obra del escorial y es, es, Esto es un, <risa> Estos edificios Siempre estamos con obras Siempre. Cuando terminas un o Otra, han narrado los goteros <risa> ahora, ahora que se ha caído no sé qué Y se conservan y ha sido Bueno, esta. se
0: conservan no Los conservan ustedes, que es un poco sí, distinto
1: Pero muchas cosas vienen Ya <risa> se pierden, porque aquí había Dos claustros Sí. Y en el momento actual solo se conserva uno que está, gracias a Dios, muy restaurado y se arregla muy bien. Es estilo herreriano, ...como sí. el de Santa María de Huerta, que hay uno también del mismo estilo. Sí. Pero no hay más. La iglesia no tiene mucho valor histó- histó- de arte artístico. No, es muy pobre toda la construcción. Pero tiene su belleza. ¿sí? Bueno,
0: la, tiene la belleza de la pobreza, ¿no? ...claro,
1: claro, tiene un sabor especial de Sister.
0: Mire, yo voy a repetirle ahora las, la, las frases que ustedes publican... Y, usted, ...y le voy a ir preguntando basándose en lo que ustedes mismos escriben. Dicen ustedes de sí mismos... ...los monjes siguen las huellas de quienes en tiempos pasados... ...fueron llamados por Dios al combate espiritual en el desierto. Somos sí. ciudadanos del cielo y se hacen extraños a la co- conducta del mundo. Ejercitados en la soledad, el silencio, anhelan la paz interior, con que se engendra la sabiduría y se niega a sí mismo para seguir a Cristo. Entonces, ese primer paso, yo diría que es, la or- lo voy siguiendo según sus puntos, es la oración, ese encuentro Alabanza e intercesión ah, tiene que ser así. La intercesión, padre, la entendemos todos Porque todos vamos ahí a pedir, a pedir, a pedir Pero, sí. dígame ya Mucha gente llama para, que, para
1: pedir oraciones
0: Eso Pero, ¿y el encuentro y la alabanza? Ah, Esa claro. la hacen ustedes
1: sí. nosotros, como es, nosotros tenemos un peligro Que puede ser la rutina Pero es siete veces al día empezando a las 5 de la mañana, hasta las completas, pues eso es una riqueza tremenda, y además cuando, lo nota uno cuando llega tarde, que viene por el camino ya a prisa y corriendo porque llega tarde, y dice, fíjate cómo suena, qué bien, luego ya estás metido en allí, en el tener el coro, y, y puede caer esa la rutina, hay que luchar contra la rutina, es la polilla espiritual, la polilla <risas> espiritual es la rutina hacerlo rutinariamente, pero bueno, gracias a Dios, pues hay momentos fuertes, retiros, ejercicios, convivencias, eh, reuniones de revisión, no nos dormimos, en los laureles, ¿no?
0: No, 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 no desde no, luego.
1: No, no podemos.
0: <risa> Usted poco sueño tiene, porque no para.
1: No, Dios, yo gracias a Dios me levanto muy pronto porque me llama él. ¿Para qué te levantas a Porque me dice que me levanten. Pues justo a vez a la misma hora me, me despierto. Y cuando me estoy preparando, toca el despertador. O sea que es evidente. Padre
0: Vicente, una Mira, pregunta.
1: Nuestro centro tiene que ser el Señor. Sí, sí, sí. Y materi- materializado en la Eucaristía. Sí. Y ya está. Ya está. Claro, y los hermanos también, claro. Y, es que todo unido. Padre
0: Vicente, dentro de esta oración silenciosa, eh, una pregunta, eh, cuando rezo a veces los salmos, eh, al, al rezar los salmos es una continua alabanza.
2: Y yo le
0: pregunto, Señor, ¿por qué quieres que te digamos que el sol y la luna te quieran, que las montañas, que los montes, que las mm, ciudades, los... Y digo, ¿pero qué, qué falta le hace? si es Y, y ahí es una pregunta.
1: Claro, es que tú, lo que sé, cuando sales al claustro sí. y te ves la luna y las estrellas a esas horas, a las cuatro de la mañana, y dices,
2: Dios
1: mío, que te viene el salmo 8, ¿no? Sí, mira, es tu momento, no? ¿No cuando conté, hoy mismo había una, una luna, ay, qué luna, Dios mío. Entonces, sin darte cuenta, los que te lleva, te lleva. O sea, que es que eh, instintivamente eh, es para lo que estamos llamados, para la alabanza, por el hombre propio y el nombre de la humanidad, que no solamente por nosotros. Porque mucha gente, y muy de cristianos que no pueden, no tienen tiempo, estén en otras ocupaciones. Que tenemos que hacerlo nosotros también por todos.
0: Y ahora vamos, vamos, Padre Vicente, con el silencio. Acabo de escuchar en viva voz al Cardenal Sara... ...en una humilía preciosa... Oh, ...en que comentaba como para escuchar... Es
1: oh. ...desde la, del, la congregación del, 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 no, del culto divino.
0: Sí, sí. Y para escuchar la voz del Espíritu Santo... ¿Cuánto silencio hace falta?
1: Pues lo primero hay es que invocarle.
0: Sí, tiene razón.
1: ¿Eh? Yo a la gente que me trata conmigo en en casi que se aprendan de memoria la secuencia. Sí, sí. Pero para leerla no para leerla, sino pues para meditarla. Sí. Y, y en momentos determinados del día, porque es que es una riqueza lo que dice. Po, entra hasta el fondo del alma, sí. divina luz, el no. ...mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, etcétera, etcétera... ...no lo voy aquí ahora a decir todo. Le hemos entero. cantado,
0: ¿la habrá oído usted? Porque se ha cantado justo antes ya, de empezar usted. Ya, No he oído, <risa> ¿no?
1: estaba en latín. Sí. Era la secuencia antigua que se cantaba en gregoriano. Sí, sí, todo, todo, ¿no? Claro, como también desde niño ya estaban en coros y cosas de estas... ¿eh? En, ...en Valladolid, en, en el Santuario de la Gran Promesa... pues. ...allí nos tenían
0: muy bien enseñados. <risa> Luego viene un punto muy importante... ...que es la obediencia... ...que es difícil... se ...ponen ustedes la obediencia... ...sin anteponer nada al amor de Cristo... ...mire, a mí me decía una priora... muy ...una gran priora... ...de un monasterio de España... ...me decía, cuando yo era muy jovencita... No decíamos las mmm, pobreza, castidad y obediencia, porque la pobreza y la castidad está claro que si entrabas detrás ah, no. de estas rejas eran tuyas. aquí lo pero, gordo es la obediencia pero, y yo me reía eh, con ella
1: pues, mire, Leticia a propósito de esto que estás diciendo sí. a mí me han dicho muchas personas, dicen, pero la fórmula que así son los votos ahí no dicen nada de la de la pobreza ni de la, de la castidad, pues no haces entonces igual que los yo digo, sí sí. Lo primero que decimos, prometo obediencia. Sí, eso. Y luego, conversión de costumbres. Claro. Y luego, permanecer en el monasterio hasta la muerte. Sí. Pues ya está. Ha estado ya. conversión de costumbres, ya te irás convirtiendo, ya te irá el Señor. Porque cuando uno viene al monasterio, es decir, no es una vocación que aquí tienen que venir los santos. A veces vienen los pecadores también, ¿no? por eso San Benito dice en su regla, que al que entra, sí, sí, está bien que se le examine, que se le pueda, en definitiva, busca a Dios, sí. pues que entre. Así que lo dice además, si busca a Dios que entre, ahora de es que deja si no le busca que no entre. Pues,
0: La orden es a... absolutamente teocéntrica, claro. el centro de su vida es Dios y punto y final.
1: ...y luego pues la variedad de caracteres de todo... ...claro, Claro. todos somos distintos... ...y tenemos que por otra parte... ...pues tener pues unas reglas... ...un orden para para el culto divino... ...verdad, las inclinaciones... ...yo recuerdo el padre maestro de novicios ...que nos decía siempre... ...no os olvidéis que son tres las divinas personas... Sí. Porque Gloria porque el al el Padre, al Hijo y el Espíritu Santo ya estaban desconocidas hasta arriba.
0: Sí, no, sí. El Espíritu sí. Santo lo mismo que tú Está usted enamorado del Espíritu Santo, ¿eh?
1: Sí, sí. Dígame. Luego, el ejemplo de los santos oh, que sí. tenemos tan modernos oh. ¿sí? es San Rafael Arnaud. Bueno,
0: ustedes tienen ahí un... Impresionante, ¿eh?
1: Que ofreció su vida por la unidad de los cristianos italiana todavía no está canonizada
0: pero ahí está y una cosa padre eh, la parte de ascesis eh, ¿La claro las tesis, el concepto de ascesis que claro para ah. a mí me parece más del siglo XVII para adelante como algo más moderno como no, si fuera pero veo que no veo que es, viene eso
1: es, es una palabra muy bonita sí. no la entiende la gente no pero nadie lo dijo más claro sabe lo que dijo a ver. El que quiera venir en dos de mí, que se niegue a sí mismo, sí. coja su cruz y me siga. Y no, y, no, y no terminó, porque podía haber dicho, y que se deje clavar en ella, que es lo que hizo él, dejarse clavar. Pues ahí está, las tesis, es pues eso, es continuamente, Señor, pues me quiere llevar por el camino de la perfección. ...pues es que tengo que tener la, la mirada bien definida... ...y el camino bien claro por donde debo de ir... ...que eres tú... ...porque él lo ha dicho todo... ...y si no le puede a nadie añadir nada... ...él ha dicho todo... ...yo recuerdo cuando daba la catequesis a los niños de primera comunión... ...hablándoles de la persona de Jesús... Pues que es un pastor, que es el maestro, que es un medio, tatana, y uno de los niños dice, pues entonces, es, es todo. Claro. claro. es que todo, y lo ha dicho él mismo, sin mí no podéis hacer nada. Y es, y es aquí pasado lo mismo.
0: Pues padre Pero Vicente, que, vamos a pasar... Eh, porque la radio nos lo obliga porque la radio es un medio de este siglo y un medio rápido Eh, vamos a pasar eh, a escuchar un poco de música para que asimilemos bien todo lo que estamos comentando y y a ver cómo funciona su hospedería y en fin, su trabajo, en una palabra su hora et labora Seguimos con el, con el pobre Padre Vicente que le estamos exprimiendo. Pero vamos a terminar. Eh, dos cosas, Padre. Ustedes en hora et labora para mantener el monasterio tienen una hospedería eh, sencilla, pero de 18 plazas en que se puede ir eh, en cualquier bueno, momento.
1: Sí. Ahora, Leticia, sí. se ha pensado, después de la Pascua, sí. después de Semana Santa, que vino mucha gente y fue un precioso una armonía entre todos bueno, yo no había tantos años como llevo pues, entonces quedaron, el padre Abad nos dijo que a partir de, de lunes de Pascua que ya se cerraba la hospedería
0: ah, vale Bueno,
1: pero claro, es que se explica se explica porque claro nos va absorbiendo todo eso de los novicios y novicios claro,
0: y, es que tienen porque mucho. necesitan
1: las salas y necesitan lo todo y entonces, pues no podemos cambiar a todo. Pero eso no quiere decir que los, los demás monasterios lo cierren, ¿eh? No, ¿Eh?
0: no. la calidad
1: no. de huertas está todo pujante.
0: No, sí. si están a tope.
1: Bueno, pero y además no creo que sea definitivo. A lo bueno, mejor llega un momento en que ya, pues puede otra vez. Le digo esto porque yo soy el hospedero y me toca ahora, pues a mucha gente que llama yo pues disculpe usted, pero no lo podemos recibir.
0: Ve la santa obediencia, ve cómo es ah, santa la obediencia. Pues,
1: Anda, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vayan a otro sitio a ver.
0: <risa>
1: sí, pero vamos, es la hostelería. Luego llaman las personas. Hay esos días que pasé ahí, pues digo, hijo, hijo, ¿qué es eso? Y te es dicen, pero no nos da ninguna plática ni conferencia. No, no, es el oficio divino. Y la gente va al oficio divino a de las horas menores, ahora a la una y media es el oficio de, de sexta. Y dura diez minutos, pero ya cantamos dos salmos, hacemos una oración ¿no? se lee una lectura, te recoges, se invoca al ángel, usa a la Virgen, y ya vas como, como una especie de pildorita que nos han dado al espíritu. <risa> ...luego ya vendrá la comida fuerte... ...las miskeras... ...los randes... ...las vigilias... La vigilia, eso ...es una maravilla... Sí. ...las vigilias... ...vamos decía un, un hermano y dice... ...vamos, este es un concierto... ...que <risa> <risa> hay que despertarse todo el cielo...
0: <risa> ...mire... Mm, ...a ver, mire padre... ...yo quería saber cuál fue la gran aportación de San Bernardo a su a, a la espiritualidad del cister respecto de Nuestra Señora la Virgen María, porque todos cantamos la salve, pero pocos sabemos que viene de él
1: <risa> Bueno, por pues si no se olvide que ¿eh? no, si no se olvide Leticia sí. que San Bernardo el último padre de la iglesia es proverbialmente Mariano 100%, sí. porque nadie habló como él de la Virgen, que nadie. tiene unos sermones preciosos. Entonces, si en la a él la salve. Sí. Y entonces, aparte de eso, incluso la música procede de entonces, sí. porque San Bernardo, una de sus facetas, era un un renovador de las cosas y, y, de, y es el que entendió el cisler a la perfección. Porque claro, él él no fue fundador. No. Los fundadores fueron como los tres monjes rebeldes que llaman. El sí, primero sí. de San Roberto, luego San Alberico, luego San Esteban sí. y luego, luego San Bernardo. Y un, un chico joven como era. A los 25 años ya le nombraron a de Claraval. Combinó toda una reforma de liturgia, de cantos, de ornamentos, de, de austeridad de los templos. Entonces, o sea, que le
0: llevó la Virgen María de la mano, vamos.
1: Tiene unas ideas preciosas. Hay una una idea que dice que la Virgen es el acueducto por donde va la gracia. Entonces, uno que ha visitado Segovia, se da cuenta de ese acueducto que hay allí, y por eso lo hicieron, para que fuera el agua por arriba, a sí. un lado a otro. Pues, una muy preciosa la idea, ¿no?
0: Hay un libro, ¿verdad? De que son los sí, sermones sí, de San Bernardo. Bueno, las
1: obras de San Bernardo. Sí. Son sí. ocho tomos. Pero los, los sermones y las cartas. Pues claro, toda, la, toda una sabiduría muy grande. Y toda la familia que alcanzó a Cristo. Porque todos son los hermanos son santos, todos, y la madre, todos. Y la hermana, que solo tenía una hermana, sí. Umbelina, sí. pues era un poco rebelde, porque ah. se fueron al <risa> monasteria. Y un buen día, pues, el portero, que era otro hermano, que es beato también, dice, eh, eh, le llegó ella, dice, Uy, Umbelina, dice, es que quiero ver a Bernardo, dice, no sé si te va a recibir. Eso es muy bonito, a lo mejor se ríe la gente. Y fue corriendo a decir «Bernardo, que está ahí en Belinda». Dice, ¿Y cómo viene?». Dice, uff armada de collares y joyas». y Dice, «Uy». Dice, «Y que si no se viste de saco, no ve a Bernardo». ¡Uy! Sí, sí, es histórico. ¿Y qué pasó? Pues que su familia se convirtió, con permiso de su esposo, que no tenían hijos, ...y la interreligiosa, ¿verdad?... En, ...en las benedictinas y tal... ...y Santa Umbelina... ¿ya? ...claro, y... todos, todos son santos... ...y su madre Alicia y todos...
0: Pues... ...y el padre
1: que se dio oído... ingresó como con hermano converso... ...y ahí
0: están ¿verdad? ustedes para seguirles... <risa> ¿Sí? ...que ahí están ustedes... Los, las, ...la otra familia de San Bernardo... ...la gran familia de San Bernardo...
1: ...y luego pues todo... Ya ...tanto llega que la gente confunde y piensa que es el fundador... ...y luego es que queda un, un amor a la Virgen... ...y una amor a la humanidad de Cristo... ...no solo Santa Teresa... No, no. ...si Santa Teresa la habla de San Bernardo... ...muchísimo... Además, ¿no? ...porque era, era enamorado de la Virgen... ...yo que soy de Valladolid hay unas monasterios cistercienses... ...con San Quirce y las Huelvas... ¿eh? ...y está San Bernardo en uno de ellos que se le desclama a Jesucristo de la cruz, y se le echó encima. Y lo grabó, Gregorio Fernández, pues, 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 lo, lo representó. Sí. Y otro es, el le dio de mamar la leche de la Virgen, también cuando pinta los cuadros, el ¿eh? doctor Melifo. Sí. Es decir, era mi amante de la virgen y la virgen de él.
0: Sí, sí, desde luego. Pues, Padre Vicente, muchas gracias por todo el tiempo pues, que mire, nos ha perdón, dedicado. No,
1: sino... No nada, salimos no del esa. monasterio
0: de Montesión... de la mano de la Virgen María con toda la ilusión de llamarla hoy de alguna manera madre de los monjes porque yo le veo que está usted muy apoyado en la Virgen María
1: Bien, es que sin ella tampoco hacemos nada no, no. si es que donde está el hijo está la madre donde está la madre está el hijo es que no podemos de, eh, por eso claro la, 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 la rotura de los de los cristianos ¿no? a no es por eso no, ¿no? ¿La iglesia católica, madre? Pues madre de... salimos
0: del monasterio cantando la salve como no podía ser de otra manera. Oh. Con este, vamos a decir, paseo, más bien inmersión en esta mezcla entre el monasterio de Nuestra Señora del Montesión con, con la orden del cister toda entera y su espiritualidad, que es difícil separar unas cosas de otras, eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en radiomaría.es monasterios y conventos arroba radiomaria.es Muchas gracias a todos ustedes y espero que para todos haya sido un enriquecimiento en este mes que empieza del Sagrado Corazón de Jesús el sentirnos siempre cerca de esos hombres que viven y han entregado su vida de un modo tan radical por amor a Nuestro Señor de la mano de María.